0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de Takane, una cazadora de dragones del folclore de Sudáfrica. Aprenderás que si estás intentando encontrar algo, ayuda a gritarle insultos a una familia de ranas que solo está cenando tranquila. La criatura de la semana es el duende y si un tipo llega a tu casa montando una oveja vestido como si fuera un festival renacentista, no dejes que cargue a tu bebé. Esto es Mitos y Leyendas Lágrimas de Cocodrilo Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías El episodio de hoy está inspirado en el pueblo basoto del sur de África es un grupo étnico que vive principalmente en la actual Sudáfrica. Hablan en sesoto, una lengua bantú. Esta historia se sitúa en algún momento de la Edad Media, cuando la sociedad no era más que varios clanes gobernados por un jefe. Comenzamos con la hija del difunto jefe, Takane. Los hermanos de Takane eran los peores. Su padre había muerto el año pasado, algo que todo el mundo eventualmente experimentamos. Y la vida en el pueblo siguió adelante. Se eligió un nuevo jefe. El antiguo fue venerado y luego, en su mayor parte, olvidado. Bueno, excepto por los hijos que dejó atrás, que ahora estaban obligados a valerse por sí mismos. Por suerte, Takane estaba allí. La mayor de sus dos hermanos se convirtió en el padre, la hermana y la madre, todo en uno para la familia. Limpiaba, recogía y molía el maíz. Salía temprano por la mañana a buscar agua. Se encargaba de que su familia tuviera comida, un hogar y un futuro. A veces sus hermanos cazaban, pero ella era la que limpiaba, despellejaba y cocinaba cada presa. Pronto fue demasiado y finalmente llegó el momento de que los chicos se convirtieran en hombres. Llevaban cinco meses en la escuela de guerreros y hoy era el día de su graduación. Era un rito de paso, la ceremonia que los convertiría en hombres. Takane llegó a las chozas con las capas y los escudos habituales que había hecho para ellos. Era algo que los padres solían hacer para sus hijos. Se había sentido orgullosa de reunir los materiales porque significaba que había sacado a su familia adelante. Gracias a ella habían sobrevivido a esta devastadora pérdida. Excepto que sus hermanos eran los peores. Liderar a la familia en esta época oscura mientras hacía malabares con los trabajos de tres personas aparentemente no era suficiente. Los hermanos se negaron a salir de las chozas a menos de que Takane volviera con otras capas y escudos. Eran los hijos de un jefe honrado, y un escudo de cuero hecho por una mujer era una vergüenza. Takane no podía creerlo. ¿Qué? Sí, dijeron. El cuero no sirve. Los chicos se negaron a salir sin capas y escudos de piel de dragón. Takane se frotó la frente. Le pasaron un sinfín de cosas por la cabeza. Pero siempre madura dejó de lado su frustración y respondió a las demandas de los chicos con una pregunta. ¿Y dónde se supone que voy a encontrar eso? En un dragón, probablemente. Respondieron los hermanos como si eso no fuera gran cosa. Pues bien... Takane no iría tras los dragones, eso era seguro. Sus hermanos la miraron fijamente a los ojos. Es lo que habría hecho papá, dijo uno, y el otro asintió con la cabeza. Si hubiera una forma de cerrar una puerta en una choza de paja, lo habrían hecho. Takane se quedó fuera, obligándose a respirar profundamente. Aquel último comentario sobre su padre la había paralizado. Ella había querido y respetado a su padre tanto como a sus hermanos. Sabía que si alguien podía conseguir mantos de piel de dragón, hubiera sido él. Ahora que no estaba, esas responsabilidades recaían sobre sus hombros. Y aunque era extremadamente ridículo, sentía que era un fracaso si dejaba que esta última tarea quedara inconclusa. Así que lo haría. El legado de su padre sería honrado y la petición egoísta e irrazonable de sus hermanos sería cumplida. Takane mataría a un dragón. Se apresuró a prepararse para el viaje, empacando los escudos y las capas de cuero que había hecho para ellos junto con los cuchillos y las lanzas de su padre. Takane no era una guerrera, pero se las arreglaría. Por su padre. Entonces oyó que llamaban a la puerta. Para su sorpresa, casi todo el pueblo se había reunido fuera. —¿No vas a hacer esto, verdad? —preguntó alguien. —No vas a ir tras el dragón. Tus hermanos son tontos y nadie espera que hagas esto. Takane asintió. Sí, no era razonable, pero lo haría no por ellos, sino por su difunto padre, para honrarlo y para demostrarle a sus hermanos que no tenía miedo. Un guerrero canoso dio un paso adelante entre la multitud, advirtiendo a Takane que debía temer. «Los dragones dan miedo», le dijo. «Si no tienes miedo, estás loca». También dijo que esto no es trabajo de mujeres. Y, por supuesto, eso provocó quejas audibles de más de la mitad de la multitud hasta que el guerrero se cayó. Takane levantó una mano. Con apoyo del pueblo o sin él, ella iría. Pero primero debía terminar de empacar. Y mientras volvía a su choza, los aldeanos la llamaron. Esperaban que Takane recordara a sus vecinos diciéndole que no se fuera. Al final, Takane tardó días en abandonar el pueblo a pesar de su determinación. Nadie quiso venderle nada, ya que consideraban que sería como apoyar un suicidio. Lentamente reunió todo lo que tenía en su lista y emprendió el largo viaje hacia algún lugar. Llevaba unas horas de trayecto cuando a lo largo de la llanura notó a un grupo de hombres. Llevó la mano a la larga navaja de su padre bajo su capa y su corazón se aceleró a medida que se acercaban. La docena de hombres fuertemente armados que la observaban a cada paso le hizo darse cuenta del gran error que había cometido al partir sola. Desde la distancia, el líder del grupo la estudió mientras sus hombres se extendían para bloquear el camino. En lugar de acobardarse por miedo, ella sacó un cuchillo para luchar. Takane dijo el líder interviniendo. Lo señaló con el cuchillo y luego se relajó ligeramente. ¿Sabía su nombre? Se enteró de que el hombre y sus guerreros habían venido de parte del rey. Había oído hablar de su búsqueda de piel de dragón y deseaba ayudar. El líder se llamaba Masilo, y él y la docena de guerreros estaban a su disposición. Aturdida por este giro de tuerca, les dio las gracias y los doce guerreros y más se pusieron detrás de Takane, que no tenía ni idea de a dónde iba. No sabía absolutamente nada de dragones, pero por suerte para ella, el rey y los guerreros sabían lo mínimo. Por ejemplo, que vivían en el río. Eso era todo. Y como probablemente sería bueno atraer alguno a la orilla, sacrificaron un buey antes de salir de la ciudad y cada uno llevó una bolsa llena de trozos de buey, el peor tipo de botana. En poco tiempo, el grupo se acercó al río y comenzó a gritar insultos al dragón. Las historias no dicen qué insultos específicamente, pero tal vez dijeron que el dragón era de los que se terminaban la leche pero volvían a poner el cartón vacío en la nevera, o que tendían a dejar un cuadrado de papel higiénico en el rollo en lugar de sustituirlo. Tal vez dijeron que la madre del dragón era un hámster y su padre olía a vallas de Sauco. No estamos seguros. Sin embargo, enviaron un mensaje mixto al arrojar trozos de sabrosas golosinas de buey al río. Y no pasó mucho tiempo antes de que una criatura surgiera de las profundidades para enfrentarse a ellos. Solo que fue más una rana que un dragón la que saltó del río y dijo, «Ey, chicos, no iba a decir nada, pero el dragón no vive aquí». Solo mi familia de ranas y yo. El dragón está más abajo. Ahora, si no les importa, estamos intentando cenar y no nos gusta que los extraños nos griten insultos mientras comemos. Takane y los guerreros se disculparon y continuaron por el río mientras la rana esperaba al borde del agua antes de volver con su familia. Más abajo, se detuvieron de nuevo y lanzaron insultos a la corriente junto con sabrosos trozos de buey. De nuevo, una criatura salió de las profundidades. Esta vez era una tortuga que les informó que el dragón vivía cerca de la corriente, pero antes de que se fueran se animó. «Oh, oye, ya que están aquí, ¿alguien quiere una carrera? Podemos hacer algunas apuestas, será genial», dijo con una sonrisa. Pero Takane y los demás habían oído hablar de esta tortuga y sus estafas, y declinaron cortésmente. Y así una y otra vez, Takane y sus amigos siguieron teniendo incómodos encuentros con anfibios a medida que la mañana se desvanecía hacia la tarde y luego hacia la noche. Finalmente llegaron a la desembocadura del Gran Río. Y menos mal, porque ya casi no les quedaban trozos de buey. Tiraron el resto al agua y esperaron. Todos descansaban cerca del crepúsculo cuando, de repente, uno de los guerreros se puso en pie al ver algo en el río. Era una cabeza de pelo gris, manos demacradas y arrugas como garras, y un cuerpo encorvado. Todos miraron, pero no parecía ser más que una anciana, que había surgido del río en la oscuridad. ¿Qué podría ser más terrorífico que eso? Tacane se adelantó y preguntó si la anciana sabía dónde vivían los dragones. Unas algas colgaban de su mano curtida, cuando la anciana las levantó y se apartó el pelo, revelando un rostro amable. Takane volvió a preguntar si la mujer había visto dragones y la anciana asintió. En realidad, apenas hace unos días, cuando arrasaron su aldea y se comieron a todos menos a ella. Takane jadeó y se disculpó, y la anciana continuó. Los dragones habían intentado comerse a la anciana, pero no lo lograron. Al parecer, cuando trabajas duro durante años y años, tu piel se endurece. Intentaron morderla, pero después de unos 15 minutos y unos cuantos dientes rotos, la dejaron ir. Ahora merodea por su pueblo abandonado y cocina para los dragones. Entonces, ya sabes, trabaja duro toda tu vida y puede que sobrevivas para ver morir violentamente a todos tus seres queridos ante tus ojos. La anciana se derrumbó cuando Takane le dijo que estaba aquí para matar a los dragones en nombre de su padre. Al hacerlo, también liberaría a la mujer. Sería peligroso, dijo la anciana, pero Takane estaba decidida y pronto se dirigieron al pueblo, el cual resultó ser aparentemente mágico, excepto que no estaba encantado. Se encontraba en el río, pero de alguna manera no estaba bajo el agua. Takane y Masilo intercambiaron una mirada y la siguieron en silencio. Fue peor de lo esperado. La mitad de las casas habían sido destrozadas y las que aún permanecían en pie estaban cubiertas de salpicaduras de sangre. Y entonces apareció una luz a cierta distancia. Brillaba como el metal que refleja el sol y comenzó a descender sobre el río desde arriba de ellos. La anciana comenzó a sentir pánico y les dijo a Takane y a Masilo que se escondieran. Los dragones se acercaban. La mujer condujo a Takane y al guerrero a un pozo que cubrió con cañas y tierra. Se agacharon, esperando. En lo alto oyeron a los dragones aterrizar con un ruido sordo como el de una manada de bueyes. La suciedad se filtró entre los juncos y aterrizó sobre sus cabezas. E incluso con la capa de tierra, la luz de su piel seguía brillando. De cerca, los dragones eran como cocodrilos voladores con piel brillante. Y aunque no pareciera un dragón, un cocodrilo volador era probablemente el tipo de cocodrilo más aterrador que existía. Aunque acababan de regresar de cazar y de comer hasta saciarse, un olor familiar disparó sus sentidos. Humanos. Los dragones podían detectar su hedor y se giraron para mirar a la anciana. ¿Dónde están? exigieron. Pero la mujer estaba preparada. ¿Sus seres queridos? ¿Todos esos humanos inocentes despedazados? Dejaron un montón de cadáveres esparcidos por el pueblo y no me dejaron enterrarlos, lo que, encima de trágico, es excesivo, dijo acaloradamente. Pero los dragones la empujaron olfateando, se pusieron a cuatro patas y resoplaron. No, estaban seguros de que había un olor fresco, pero parecía seguir mezclándose con el hedor de la carne podrida. Se pusieron a discutir entre ellos sobre la precedencia del olor y poco después el sueño se apoderó de ellos. Takane y Masilo observaron y esperaron desde su escondite mientras los dragones se quedaban dormidos, esparcidos por la aldea. Quince minutos después, la anciana se acercó al borde de la fosa y apartó su cubierta. Había cambiado de opinión. Después de todo, no podían luchar contra los dragones. Más bien tenían que irse, ahora mismo.